0: I dagens podd pratar jag med Peter Benson. Vi var någon form av kollegor under en period på Svenska Dagbladet där han ledde analystjänsten Plus och jag jobbade på ledarredaktionen. Och jag minns att jag hörde av mig till honom vid något tillfälle för att ge beröm för jag tyckte att han hade skrivit förutsättningslöst och väldigt intressant om medborgarlön. Eh, och jag var så van vid att man hade en massa ideologiska låsningar i den sortens frågor och jag tyckte att han inte hade det. Eh, så fortsätter vi prata om det och sen har vi haft sporadisk kontakt sedan dess i olika frågor. Och sedan början av 2020 så blev Börsplus en del av tidningen Affärsvärlden. Eller rättare sagt Börsplus AB tog över Affärsvärlden och Peter Benson är sedan dess Affärsvärldens chefredaktör och ansvarig utgivare. Och tidningen har vuxit så det knakar, om jag har förstått saken rätt och den är dessutom lönsam, vilket visar att inte alltid, inte alltid behöver vara en förlusthistoria om det finns en efterfrågan på det man producerar Det är nästan en löjligt tillrättalagd inledning på ett avsnitt där vi pratar om marknadsekonomins fördelar och vi pratar också om vad ett aktieindex är för något och varför det är så svårt att slå index över tid Dessutom så pratar vi om min senaste krönika, Affärsvärlden, eh, en också, som också handlar om en fråga som Peter Benson har skrivit mycket om, nämligen ESG, vilket står för Environmental, Social and Corporate Governance, vilket ungefär kan översättas till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Och ESG har blivit en allt viktigare fråga i näringslivet samt även bland fondjättar och banker och det beror på att EU-kommissionen har gått ut med direktiv om att alla måste redovisa hållbarhet. Och där har eh, den sittande regeringen tagit rygg och sagt att det även ska gälla här i Sverige. Varför är då Peter Benson så kritisk till allt detta goda hållbara? Om detta och mycket annat handlar dagens podd. Men nu till dagens gäst, du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Mm. Jag heter till rakhöger.
1: Tack Ivar! Tack för att jag får vara här.
0: Ja, även om det då är... Nu sitter vi i affärsvärldens lokaler här. Och du har precis visat mig... Jag är väldigt avundsjuk för du har visat att ni har faktiskt brädspel här på affärsvärlden. Och vi pratade lite om det... Innan och Jag har in att spela med, för jag är ju elmansbolag. <laughs> men du, det, ni, hur många är ni på affärsvärlden? Vi
1: är 22 tror jag senast jag räknade. Och vi var under 10 för inte så många år sedan, för typ fyra år sedan. Så att vi, vi är ett litet växande medieföretag som nog går rätt bra för. Tyvärr spelar vi alldeles för lite bredspel spel, men, men viljan finns i alla fall.
0: Är det, det, är det så du rekryterar? Att du ställer frågan, liksom, vad säger du om om jag säger Warhammer, vad säger <laughs> du då?
1: <laughs> Nej, men jag kanske borde ha det som en fråga. Faktum är, nu lämnar vi ämnet innan vi ens har börjat på ämnet, men faktum är att det finns forskning eh, där man kollar brädspelare och hur de är som företagsledare och det visar sig att de är ypperliga.
0: Är det sant? Ja. Så att det är alltså korrelationen mellan...
1: vilka brädspel är man kollar på då? Jag, jag har inte det i huvudet. Men, men poängen är att, att brädspelare är inte liksom manipulativa kalla. Utan att man, är, man, man, man kan tänka i system, man kan samarbeta, man kan förstå... Liksom, eh, man har en lekfullhet i sig också. Så att mm. det finns många positiva saker med brädspel, tror jag.
0: Du berättade att ni... Ett av de spelen som vi har pratat om lite innan här, vi, vi, vi var åt eh, hamburgare och då pratade vi om ett Game of Thrones-spel, ett där Därmed det också är så sådär, man kan smida ränker, man kan hugga varandra i ryggen och allt sånt där. Eh, har, du, har, du, har du liksom, har du, har du tagit med dig dina erfarenheter från affärsvärlden då? Inte bara från tidningen Affärsvärlden, <laughs> utan eh, näringslivet. näringslivet. Ja. Eh, så hjälpte det dig i brädspelet? Och vice versa då, hjälpte det du lärde dig i brädspelet
1: sen har du blivit bättre på ditt jobb på grund av det? Nej, men jag tror att en, en grej som är viktigt i, i näringslivet när man, eller när man jobbar i företag och, och sådär det är ju att man kan skilja på liksom roll och person mm. och att man, man har ett gemensamt mål Eh, och man kan ha en hierarki och man kan ha så att säga, spelregler i det här spelet och där kan man göra vissa saker eh, inte hugga varandra i ryggen då, men man kan liksom eh, man kan kliva in i den här världen och agera och sen så kan man ändå vara kompisar utanför även om man måste ta tuffa beslut kanske och säga så nej men du får inte göra den här saken som du vill göra eller nu har vi inte råd att ha kvar dig här eller vad det nu kan vara för någonting att man, man ändå har förmågan att att förstå skillnaden på, på sak och person så att säga. Mm. Och det är någonting som jag tror all form av lek eh, har som parallell till eh, eh, jag menar, när, vi, när vi är organisationsvarelser. Mm. Vare sig det är i ett, ett, ett företag eller någon annan typ av organisation där man jobbar stenhårt mot ett, eh, ett mål som, mm. som kan tyckas lite abstrakt i vissa sammanhang. Mm. Det kan vara att liksom slå in en boll i ett mål eller eh, göra vinst eller vad det nu kan vara för någonting. Lyfter man blicken lite och tittar på mänskliga samhällen så eh, väldigt mycket handlar ju om så att säga vilka ska producera, vilka varor och tjänster och hur ska de sedan fördelas. Mm. Det är ju liksom det som mänskliga samhällen handlar om. Och, och under Någon gång så kanske det var en familj och då var det någon patriark eller matriark som bestämde Eh, vilka som skulle producera och hur det skulle fördelas men sen får man större samhällen och då var det den med störst klubba som bestämde liksom. eller den med störst mm. eh, kors eller vad det nu var för någonting mm. eh, och så fördelar man det här enligt någon nyckeltal som kanske var eh, vem som ens förfäder var eller om eller man hade det stort svärd eller återigen eh, och sen så har vi testat eh, socialism och då försöker vi ha några som sitter och planerar sig fram till vad som ska produceras och vad som ska fördelas och det verkar inte funka så bra, det, men det som
0: det gör ju de rika i alla fall. Det gör de, ju de rika. I mean, som ska fördela åt alla, andra. alla de här
1: systemen funkar rätt okej okay för de som eh, är på toppen av systemet. Mm. Vare sig det är ett svärd eller ett kors eller, eller en, eh, ett, en röd fana som du har. så liksom, mm. funkar för dem i toppen. Men frågan är hur det funkar för de som är i mitten eller i botten. Mm. Och där är det ju så att marknadsprincipen som då bygger på frivillighet. Att frivilliga aktörer på marknaden Behöver inte så att säga aktivt fundera ut vem som ska producera vad. Utan man behöver bara bestämma. Jag är bra på att göra skor. Då gör jag skor. Jag kan sälja dem. Och då kommer det finnas en massa grejer för mig att köpa.
2: Mm.
1: Och den frivilligheten är ju någonting himla eh, tjusigt. Som eh, dels leder till välstånd rent empiriskt. Kan vi ju se det. Och eh, jag tycker också att den är moraliskt högtstående. Mm. Och det tycker jag att eh, debatten... Den politiska debatten i Sverige och över hela världen. Den här, den, här, den här moraliska dimensionen av marknadssystemet är ju alldeles för bortglömt. Mm. Och det finns massa, 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 massa avvarter med marknadssystemet. Eh, men det gör det i alla system. Mm.
0: Det är en pågående diskussion. Behöver man ha demokrati för att ha en fungerande
1: marknadsekonomi? Till att börja med så tror jag att det här med kriminalitet och marknadsekonomi det finns ingen koppling utan det kan vara högerkriminellt och marknads, någon typ av marknadsmekanism, tänk Ryssland och sådär. Mm. Eller så kan det vara helt lågkriminellt som det var i Sverige till nyligen eller som det kanske då i Dubai eller någonstans. Och politiskt så är det ju då tyvärr får jag säga inte heller något samband rent empiriskt det är bara titta på Kina. I allt väsentligt så, eller inte allt väsentligt men i en väldigt väldigt stor del så låter man ju marknadskrafterna råda mm. eh, om än med vissa styrmedel. Liksom det, är ju, det finns ju fler miljardärer i Kina än vad det finns i Europa. Liksom. Mm. Och det är ju inte för att det är kommunism som råder utan det är ju för att är, de har en marknadsmekanism. Och det förenar ju de gladeligen då med, med ett totalitärt styre. Mm. Så att, eh, det finns liksom ingen direkt koppling. Men vad jag menar är att... I marknadsmekanismen som sådan så finns det något frihetligt mm. i att folk gör frivilliga val om vad de ska jobba, vad de ska köpa, vad de ska utbilda sig till och vad de ska producera. Och det är ju sig ett slags embryo till politisk frihet kan man hoppas. Mm. Men, men sen kan det ju uppenbarligen då gå hundra plus år utan att det där blommar ut liksom. Just det. Men om man tänker sig de här borgerliga idealen då, de, de tillkom ju under icke-demokratiska former från 1500-1600-talet och framåt. Mm. Och kunde då utvecklas och utveckla massa välstånd även i system som inte påminner så mycket om moderna demokratier.
0: Jag skulle byta oss lite grann. På affärsvärlden så har ni haft en portfölj. Alltså där ni samlar aktier, ni köper aktier. Så, som ni heter då AFV-portföljen. Och så vikter ni om och säljer av och köper. Och så berättar väldigt, väldigt liksom, öppna med, med den. Och du är även öppen med din egen portfölj, vad som ingår i den. Det var någon som sa att det var liksom lite väl privat kanske. <laughs> eh, men den här AFV-portföljen, här är rubriken då. Och artikeln är från 5 januari. Det har gått åtta år sedan startskottet för AFV-portföljen med 18% i årlig snittavkastning har den utklassat jämförelseindex med 7 procentenheter. Så då tänker jag att det finns många saker i det här. För det första är det otroligt skrytsamt. <laughs> Men det är ju, eh, så här, varför är det överhuvudtaget, kan man förklara, vad är det som är liksom stort med att slå ett jämförelseindex? Varför är det liksom en, eh, och vad, in, vad innebär det egentligen? Alltså? Ja,
1: eh, oj, oj, oj. Eh, så här, vi, vi tar ett, ett steg tillbaka då. Affärsvärlden syftar ju till att hjälpa eh, intresserade prenumeranter med eh, att fatta beslut. Och det kan vara för att de är beslutsfattare i näringslivet eh, eller för att de är investerare eller sparare som vill fatta bättre beslut. Eh, och vår ambition är att, att, och vi är ganska analytiska då, så alltså att aktieanalys och aktieråd är en väldigt stor del av det vi pysslar med. Eh, och målet är att du som läsare ska tjäna på den här bättre analysen då. Eh, och då blir den här då modellportföljen som vi kallar den för, eller AF portföljen den blir ett sätt att liksom på ett kondenserat sätt visa att vi vet vad vi pysslar med så att säga mm. så det är därför vi håller på med det våra läsare är, är liksom jämfört med folk i gemen nästan sjukligt intresserade av det här helt enkelt mm. och vi, vi är väldigt glada och tacksamma för att få hjälpa dem med det här och ett index då, ett index är ju i finansiella sammanhang ett genomsnitt av någonting. Så att ett börsindex är ju genomsnittet av hur alla bolag på en börs går. Mm. Och eh, om man håller på med, med, med eh, om man lägger någon energi på sitt sparande och sina investeringar då vill man ju gärna gå bättre än snittet. Mm. Eh, annars så bör man ju göra någonting annat med sin tid. Mm. Och då finns det jättebra fonder och grejer man kan hålla på med. Men, men vill man vara aktiv så kan man antingen göra för att man tycker det är väldigt kul om vi är tillbaka till det här med leken och, och, och det. Och det... det det känner vi också Men sen måste man utöver det också eller Förhoppningsvis Tänka att man över tid ska klara sig bättre än snittet mm. och, och Bara ta ett räkneexempel, säg att du har en miljon Inte för att alla har det, men det är lätt att räkna på det eh, Går du 5% bättre Än index, eller 7% som det var i, I det du läste upp här Då är det 70 000 kronor per år Så mm. det är ganska mycket pengar liksom. ja. Så det är meningsfullt att försöka slå index med 7% per år Och det är eh, eh, Bra också det, det nu skryter ju, jag igen här. Det ja, ja, men,
0: men det är ju också sådär att man... Eh, du läser ju ibland om eh, människor som slår index. Mm. Och slår det med ja, slog det med 30% ja, eller ja. sådär över ett år. Eller, och här är någon som har slagit index och sådär. Men det, det är liksom... Hur lätt är det att slå index då?
1: Nej, men det är jättesvårt. Det
0: är jättesvårt. Och, eh, jag har en kompis som säger att det är jättelätt. Det gäller, bara, det gäller bara att köpa rätt.
1: Ja, men, men då... Grattis kan man bara säga till din kompis om, om han eller hon tycker att det är så lätt. Empiriskt, återigen, så är det väldigt svårt. Det finns ju hundratals professionellt förvaltade fonder där ute och det är över längre tidsperioder så är det absolut inte en majoritet som slår index. Mm. Utan det är i bästa fall en majoritet som klarar index före kostnader men sen när du drar av kostnaderna, för det är inte gratis den här förvaltningen och alltihopa, då är de sämre än index. Kanske inte jättemycket sämre, men lite sämre.
0: Så när ni då liksom åtta år då har slagit jämförelse, eh, index med sju eh, procentenheter, rent statistiskt sett så borde det börja gå dåligt- Snart då? Eller, kan man, eller är det, gör jag ett misstag nu? Ja, alltså... de,
1: de duktigaste investerarna som jag känner eh, eller läser om eller lyssnar på eller vad det kan vara. De säger ofta saker i stil med att jag har hållit på med investeringar med 20 år och, och eh, jag är fortfarande inte säker på mig är duktig på det här. Och då har de ändå haft en bra prestation. Det finns en slumpfaktor i det här som är enorm. Eh, och det finns också en. Eh... För det,
0: där, det är bara sådana saker. Vi pratade om olika typer av spel innan. Mm. Jag, jag spelar schack och har gjort det ändå sedan jag var bara spelar schack varje dag. Jag vet ju precis hur kass jag är. Alltså, även, även när jag vinner ibland Så, tycker, så har jag, mm. vinner jag av fel skäl alltså, man vinner mm. för att ja, någon annan gör det. ett dumt misstag Men jag har också gjort flera dumma misstag sen När man går igenom det mm. Så att jag får inte den här hur duktig mm. jag är. Men, men jag vet i alla fall alltid Efter, Om jag spelar schack i 20 år mm. Då vet jag om jag är en bra Magnus Karlsson behöver aldrig tvivla Över att han är en bra schackspelare Han vet att han är det
1: Nej, nej men jag tror så här Poker som jag inte är någon expert på Men det, det tror jag är mer likt eh, de finansiella marknaderna. Skulle du och jag spela poker, spelar vi en hand eller två händer eller tio händer så kommer slumpen vara enorm. Mm. Det kommer vara slumpen som avgör vem som får bra kort och, och vem som lyckas bluffa. Eller vem som, den kommer vara enorm. Men spelar vi tusen händer då, då, då börjar det liksom, förmodligen utkristallisera sig vissa skillnader. Liksom. Mm. Och, och en, en, en hand i poker Kanske är som ett år på börsen då liksom. Så de flesta får inte mer än 40 händer.
0: Nej, just det. Och, 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 då,
1: och då är slumpfaktorn enorm. Ja. Eh, du kan ha ett jättedåligt resultat men har gjort allting rätt. Eller du kan ha ett jättebra resultat och spelat som en kratta. Mm. Eh, det betyder inte att det inte finns skillnader i skicklighet. Mm. Men, men slumpfaktorn är ganska stor helt enkelt. Men, men eh, nu är vi ganska liksom finansfilosofiska här kanske, men, men processen och eh, attityden och approachen kring det här gör att man kan eh, förbättra sina odds väldigt mycket. Eh, att man försöker hantera sin egen psykologi väldigt mycket, eh, inte bli för kax när det går bra och inte bli för deppig när det går dåligt och såna här saker. Och, och, så det är en helt annan metodik. Precis men det, en... det du
0: sa där. Det är det som utmärkt mig som i alla, alla sporter och allting jag håller på med egentligen. Det är att man blir för kaxig, dålig vinnare och dålig förlorare. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ja, men det är klassiskt. Jag och, vi hade ju kontakt för några år sedan och då var du tung på kryptovalutor då? Ja Hur precis, vi hade, vi
0: hade en diskussion om det och, jag var, och du liksom, vad tror du om det här eh, Peter? Och, så, och eh, du sa nej, det här, du trodde inte på det, kom jag kommer ihåg. Det här var... Eh, 2021 tror jag alltså slutet av
1: 2021 Jag minns där. inte, det var en tid då, då man var i minoritet när man dissade krypto Ja exakt,
0: och jag köpte väldigt mycket ja. och eh, man kan väl säga att eh, så som man kan se på sådana här kurvor när det går upp och sen går det ner så är det liksom som att, man, att jag, man kan, jag åker upp med skidliften upp på högsta toppen och där, <laughs> där köper jag och sen, nu har jag varit med på en himla resa neråt Med väldigt fart Men oj vad du har lärt dig ja, verkligen <r possible> <skratt> Och fördelen med att inte ha så mycket pengar Är att jag inte blivit av med så mycket pengar
1: Även om procenten ser urusla ut Ja, alltså jag, vi känner inte varann så väl men, men det här med psykologi skulle jag säga är, är, Det går inte att, att överskatta vikten av att äh, Ha lite kontroll på det där Och de här gamla grekerna När man skulle till oraklet i Delphi var det var, tror jag då stod ju inskrivet ovanför en eller två portar där. Dels kände dig själv och sen allting med måtta. Mm. Eh, och det är två eh, saker. kände dig själv, alltså förstå din psykologi, förstå vad du är bra på, förstå eh, eh, vad du är dålig på. Och sen allting med måtta i termer av riskspridning, eh, ta, ta Lägg inte alla ägg i en korg. Liksom, gå inte all in på krypto när du samtidigt har en familj Eller vad du nu kan vara. Eh, de två är, är otroligt centrala. Jag, jag
0: offrade bara ett av barnen kan man säga. <laughs> ja. Jag har tre till. Ja, men, det, är okay.
1: det, det hade säkert de gamla grekerna tyckt varit okej. Okay. Ja,
0: precis. Men, men för det, det är också en sån här sak med den här. Jag tycker det är intressant med de här portföljerna ni har. Det är eh, otroligt ovanligt att man är transparent. Med sina förutsägelser. Och det ni gör här egentligen. Det är ju att ni säger att det här tror vi. Kommer gå bra i framtiden. Det är ju framtids. Eh, liksom. På, delvis liksom att. Så ni, men ni gör ett antal med de här investeringarna. Mm. Oh, ja. Och så säger ni att det här är den framtiden vi tror. Så här tror vi framtiden kommer bli. Mm. Eh, och. Eh, det är ju. Nej, annars är det då inom den politiska världen. Jag får, för jag får ju frågan hela tiden. Eh, vem, vem, vem kommer vinna valet till exempel? Mm. Jag har ingen aning vem som kommer vinna valet. Men det hade varit intressant om alla som ska skriva om politik måste göra en motsvarande portfölj mm. med förutsägelser inom politiken. Så sen kan man kolla upp det i efterhand. Mm. Här, i, här är Ivar Arpigs portfölj Uh, 60% risk chans mm -hmm. att uh, liksom socialdemokraterna vinner nästa val eller Just någonting det. om det nu skulle vara förutsägelsen ja. så du har, du kan helt enkelt kolla upp så okej okay, men du sa ju att uh, mm. det här, men det där gör man man vill inte, alltså vi, i den här branschen som jag är där man sitter mm. då i en talking head om politik så vill du ju alltid ha plausible deniability. Du ja. vill alltid kunna säga nej, det där sa jag inte. Mm. Det jag sa var att det skulle kunna innebära en risk. Givet att mm. man bara, okay, mm. det här innebär ingenting.
1: Men skillnaden är att om du ska gissa på vem som vinner valet så kan du bara gissa på en. Ja. Medan i, 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 inom placeringar så har man en portfölj. Och... Tricket är inte att varje grej ska bli rätt utan att man försöker ha lite bättre odds. att Om man ser det som slantsingling så ska alla de här singlingarna ska vara lite bättre än 50-50. Mm. Och då kan eh, 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 45% kan gå fel, bara 55% går rätt. Mm. Så, att, så att då kan jag ha fel om ganska mycket bara jag har lite mer rätt på lite andra saker. Så att man behöver inte... För att det, 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 liksom det intellektuellt korrekta svaret på vem vinner valet är ju inte bu eller bä. Utan det är ju just nu i chansen 55% att sådana mm. vinner. Förstår vad jag Kussar. menar? Mm. Det, det, det intellektuellt stringenta är inte att vara säker på det nu. Nej. Utan det intellektuellt stringenta är att säga att nu tror jag chansen är 60-40 och marknaden verkar prisa in att det är 50-50. Mm. Alltså ska jag lägga lite pengar på det här utfallet. Just det. Jag är helt enkelt in, jag har ingen stark uppfattning att någonting kommer hända. Jag tror bara att att jag har gjort en lite bättre analys av oddsen. Mm. Jämfört med vad som prisas in som ett genomsnitt. Så, så att, och, och då är vi inne på det här med, med, med allting med måtta. Mm. Att man ska inte vara för tvärsäker. Man ska våga en åsikt men man ska inte vara för tvärsäker samtidigt. Och det där är jävligt spännande.
0: Jag hörde något, ett citat som var... Strong opinions, loosely held Exakt det du, är liksom, du, har, du har hypoteser men du är också beredd att omvärdera Exakt, och ja. det
1: där är där de finaste Det, finns, det är dåligt på svenska översättning men, men den tycker jag är, är jätteviktig Både vid investeringar eh, Driva företag och egentligen i allt När man så att säga, tittar på omvärlden mm. Att man, man Man ska inte vara rädd för att forma en åsikt Men man måste hela tiden vara lite mjuk i att kunna Ompröva den liksom
0: När man då tänker att man ska välja eh, vinnare på börsen som ni eh, försöker göra. Det är ju en, eh, rent statistiskt, då det är otroligt svårt. Det man brukar ibland jämföra med att varför är det svårt att springa ifrån en folkmassa? För att du sällan är ju finns mm. Om du tar liksom om du tar 10 000 människor så kommer några av dem antagligen vara snabbare än vad du är, även om du är snabb. Mm. Så därför är det väldigt svårt att springa ifrån en folkmassa. Det är inte kanske en hundraprocentig liknelse med, med, med ett index men den, om du går tillbaka lite i bara till 20 år eller går tillbaka ännu längre, mm. 50 år, kolla på de, mest, de största företagen i världsekonomin då mm. eller på... S&P 500 som är det mm. som största indexet i, i USA. Då är det ju företag som inte finns längre. Mm. Eller är mycket, mycket mindre. Mm. Helt marginaliserade. Ja.
1: ofta finns de kvar men
0: de är helt... Xerox, Exakt. Liksom. Det är inte så många som faxar längre. Nej. För det är ju inte deras fel. Men, och
1: Kodax... Eh, eh, ja. eh, vad, vad heter det ens? Kameror. Ja, exakt. <laughs> inte ja. så stora längre och så vidare. Nej.
0: Blockbuster, Videoturer. Ja. En sån där sak som jag, om jag inte minns fel att de hade möjlighet när internet var på väg, att det var liksom ett intresse av att börja... Alltså motsvarande det som var, blev streaming, det som blev Netflix. Det fanns mm, sådana ja. idéer, men de, de var liksom... Vi är ett företag, mm. så vi ska inte hålla på med det där.
1: Mm. Och ofta ofta men inte alltid, liksom, ofta finns det liksom tydliga signaler om vart framtiden är på väg. Om vi pratar om teknisk innovation och marknadsutveckling och sådär. Men att man har liksom, återigen då mänsklig dumhet eller mänsklig lathet eller, eller någon typ av annan sån här liksom organisatorisk låsning eh, stannar kvar där man är. Liksom. Mm. Eh, och, men det som händer med, med, med marknader då det är att de som de som slarvar de kommer krympa eller mm. till och med försvinna. Medan de som gör det här bra de kommer eh, frodas. Mm. Eh, och om vi hoppar över till politik då till exempel så, är, så har man ju inte den är den korrigerande mekanismen inom politiken utan det är ofta så att det som är mest vanskött får mer pengar. Mm. Medan på marknaden är det, så här, det som är mest vanskött kommer få mindre pengar. De här
0: som du pratar med som har eh, varit investerade i 20 år och slagit index i 20 år och varit liksom sådär. Ma mm. och, och, om, du har, om du är välvilligt inställt så ser man att det här är skicklig någon som är skicklig. Mm. Är du maximalt eh, tvivlande så säger du det, det är att någon som har signat slant 20 20 år ja. och det har blivit så vi, liksom, vi vet inte om det fortfarande inte om det är slump eller inte
1: och det finns det filosofiska exemplet att om, du, att om du tar en miljon apor som singlar slant eh, till slut så kommer du ha en apa som har singlat rätt hundra gånger i rad och då kommer Just alla att tycka att den apan är ett geni mm. men det är egentligen bara en statistisk effekt av att du hade en miljon apor till att börja med
2: Just det. <röks> det för många Det
1: är klart,
0: survivor, survivor bias brukar man väl kalla det också ja, det, det,
1: det, vilken som helst eh, lottodragning är ju en effekt av samma sak att, mm. att har en miljon lotter och en ger en miljon vinst så, det, men, men i lotter så har vi förstått att den personen är inte ett snille Nej. utan råkade bara vara den som köpte vinnaren mm. eh, så att synikern säger att det är så Mm. Att det finns inga hjältar. Nej. Det finns bara tur och otur. Just det. Eh, men jag hävdar nog att det finns lite mer än... Alltså, det finns inga liksom gudomliga hjältar. Men det finns lite mer än, än bara tur och otur.
0: Howard Marks då som har... Eh, er, eh, jag ska inte hålla på att namedroppa honom. Men nu är jag precis... Han har skrivit en bok som heter The Most Important Thing. Och den bygger på hans memos. som eh, Han skrev för Oak Tree Capital mm. och... Eh, han, har, han är lite dubbel. Han säger att det är väldigt svårt att slå index. Mm. Så att om du är bara lite intresserad. Eller inte alls intresserad. Köp en global mm. indexfond. Månadsspara och glöm det. Det kommer gå jämstittigt då. Mm. Men det går att slå index. Men då måste du, du måste gå emot konsensus. Och kunna tänka annorlunda. Mm. Men du måste också ha rätt. När du gör det. Och just den där andra delen att ha rätt också. Mm. För Det är lätt att vara konträr. Ja. Och säga bara tvärt, tvärt. Och jag tycker tvärt, tvärt emot.
1: Sådär. Mm. Men du måste ha rätt också. Mm. Det, är mm. det är jättesvårt. Det är jättesvårt, jättesvårt. Och det där är en av mina favoritböcker också, alla kategorier. Jag tycker den är helt briljant. Och... Det kanske
0: var du som rekommenderade det till mig, jag kommer inte ja, ihåg Ja, men jag har nog att... skrivit honom
1: flera gånger och jag tror det är 20 kapitel. Och, och, och de, alla kapitlerna här rör från att han vid någon tidpunkt har sagt att det absolut viktiga som investeringar, det är det här. Och sen så är det 20 helt olika saker Och han har andra i att alla är viktiga Just det Alla är helt avgörande Det
0: är en ganska avväpnande självironi mm. Varje kapitel inleds med The most important thing is there. Exakt,
1: ja. och de, de går ganska mycket på tvärs med varandra Just det. Det liksom, Var lyhörd Men håll fast vid dina åsikter Och så vidare mm. och, och, det, det, och då är vi tillbaka till det här med att vi börjar prata om lek och spel Men det är ju Det, är liksom, det här är, är, är Har man kynnet för det så är det rätt skoj Mm. Kort sagt. Och jag tycker också att det är väldigt eh, fostrande och bildande. Mm.
0: Jag hörde dig när du blev intervjuad i podden Börspodden. Och det var en kul intervju men de var irriterade på, på det. Alltså vänskapligt irriterade för att någonting som eh, ni gör på affärsvärlden som du sa också, det är att ni ger råd ni ger analyser eh, som man kan lära, såhär, lära mm. sig om olika företag och branscher och sådär och såhär, köp, neutral, sälj och sådär mm. och de var så irriterade på dig eh, för att du, du, du inte liksom de sa ah, hur blir börsåret 2024, jag vet inte var liksom, säg liksom du får inte säga det jag vet inte, du, <laughs> du får inte säga det sådär. och sen var det liksom, men det är för många neutral på mm. de här aktieråden ja. det är så gå ut liksom va, stick ut hakan lite liksom mm. Och det där tyckte jag var intressant för att eh, det är lite som eh, om, man, om, om du ska gå ut på picknick så mm. går du in på väderprognosen Så vill du veta 100% om det ska regna. Du vill inte att det ska stå det är 50-50 för då blir du arg på du blir inte arg på vädret, du blir arg på de som ställer prognosen. Så du vill ha informationen, du vill veta om du ska kunna gå
1: ut på picknick. Ja, framförallt vill du inte höra att det är 51%, 49, 51 att det är sol och 49% att det är regn. Och så bestämmer du för att köra picknick utan regnkläder. Och så börjar det spöregna.
0: För då tycker man att, mig att den, du sa ju, 51% ja, till 100%. Ja.
1: Men rätt svar där hade ju varit vet vetej. Ja. Eller neutral med vår, vår terminologi. Mm. Att vi vet inte vad vädret kommer bli. Just det. Och det är ju rätt svar ofta i bemärkelsen att om man inte har en kristallkula vilket vi inte har, så vet vi inte hur det ska gå. Vi vet inte hur valet kommer att gå vi vet inte hur, hur eh, alla bolagsvinst kommer utvecklas eller såna här saker. Och då är det liksom intellektuellt hedliga svaret är ofta vet dig. Mm. Eh, eh, och det det försöker vi vara noga med att, eh, att eh, Ja, Vad ärliga mot läsarna helt enkelt med när vi inte vet. Och det kan vara pinsamt ibland hur ofta vi måste erkänna att vi inte vet.
0: Börspodden tycker det, i alla fall. Ja, ja, eller, eller, nej, men... så, eller så skojar de bara. Men mm. det... Nej men,
1: nej, men vi, vi tycker också att det är snöpligt om vi i fyra dagars tid skriver tio analyser och alla är vet dig. Mm. För att våra läsare vill naturligtvis ha förslag på aktier som vi tror kommer att gå upp
0: om man tänker sig en helt annan äh, äh, affärsmodell för affärsvärden ta bort att ni är transparenta med, med mm. en portfölj och sen så har ni sådana här artiklar som så här lätt slår du in dig och så hela tiden mm. liksom så där, ge råd och bara stark köp stark köp, liksom. och sen äh, låtsas, som, som att, mm. låtsas som att ingenting har hänt mm. när det går, går åt äh, pipsvängen för den det här är nu tio nya liksom, det här är nya trenden hoppa på nu när det fortfarande finns tid Alltså, för det där, det där det finns den typen av ja, ja. publikationer också.
1: Absolut. Och återigen. Det finns jättemånga. Så att säga Produkter och tjänster där ute, vare sig vi pratar skor eller, eller investeringsvägledning. Och det finns alla sorter. Vi spelar liksom ett, ett långsiktigt spel, och då tror vi att transparens och kvalitet är det som kommer räknas och att vi. Det, liksom, det hänger ihop i allting också. För att vi ska vara ett bra gäng så måste vi eh, alltså för att kunna rekrytera rätt typ av personer så måste vi ha, ett, det måste vara ärliga personer och de, de måste, de kan inte liksom eh, eh, vara så där cyniska som det du beskriver till exempel. För då mm. kommer vi dra till oss fel personer och då blir det självuppfyllande. Då har vi helt plötsligt en, en, en skitprodukt. Mm. Eh, och, och det finns ju alltid en har man en högkvalitetsprodukt, vare sig det är liksom en, en handväska eller vad, vad som helst, så finns det ju alltid en latent möjlighet att börja urholka kvaliteten och börja göra en dålig liksom slarva med kvaliteten. Mm. Den är inte längre handsydd, den här väskan, utan den är sydd i, på maskin i Kambodja. Liksom. Just det. Och, och, och de, det året man gör det så kommer man ju tjäna mycket pengar eller allting kommer kännas väldigt enkelt. Men, men sen kommer ju verkligheten i kapp liksom. Mm. Eh, och, och det där är återigen om jag går tillbaka till det lite mer filosofiska kring marknadsekonomi, det där missförstår ju väldigt många och tror att kapitalister eller företagare är liksom eh, är giriga och ute efter att luras och det finns, det finns absolut de som gör det men då har ju de tagit ett beslut att jag tänker köra mitt bolag i drickat för att krama ur de här kortsiktiga vinsterna som jag gör mm. eh, eh, om jag liksom, säljer en Mercedes men levererar en, en lada just det så den möjligheten har man ju alltid som, 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 om man har ett kvalitetsföremärke att börja liksom urholka det
2: mm.
1: sen finns det ju andra liksom exempel där man helt enkelt bara ljuger och säger att eh, det här är guld men egentligen var det bara bly med guldfärg på det. men det, det vill man, då vill man ju vara i ett samhälle där det är kriminellt Mm
0: Nu, nu tror jag vi är, 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 är redo är, att komma till ämnet? Ja, precis. Allt det här var bara försnack. Nej, men Det finns ju något som kallas för ESG. Och eh, jag måste erkänna att när jag först stötte på det så visste jag inte vad det stod för. Och sen kollade jag upp det. Men det liksom, sen glömde jag, alltså jag, tror jag glömde av det. Apropå det här med att vara smart mm. och så där, och inse hur smart eller hur dum man är så tog det mig tio gånger eller någonting. jag bara kunde lägga på minnet att det var environmental, social and corporate governance en governance och det är liksom om ja, hållbarhet social hållbarhet och eh, liksom, bolagsstyrning mm. och det, det är väl liksom eh, det är ganska likt vissa saker som jag har kollat på inom mm. myndighetsvärlden och eh, universitetsvärlden men det här är speci specifikt riktat mot företagsvärlden mm. och eh, finns regelverk nu eh, som har tagits fram av EU där man har så här, skyldighet att rapportera sin hållbarhetsprofil. Fonder har det och företag har det och man då ska liksom, visa exakt vilken, hur mycket man släpper ut och sådana mm. saker. Och jag har precis skrivit en text om det här eh, för, för er på affärsvärlden eh, och eh, där jag kritiserar just en, en specifik del av det där att man i, med hållbarhetsargument så exkluderar eh, AP-fonderna, liksom våra pensionsfonder, de exkluderar så gott som alla viktiga vapenföretag i västvärlden inom mm. NATO. Och eh, även det enda som inte är exkluderat är Sab, eh, Så jag kunde se att sen finns det kanske mindre företag som inte är exkluderade. Mm. För att de är så små så att de är mm. kanske ointressanta att exkludera. Eh, vilket innebär då att till exempel Archer-systemet som vi nu har skänkt till Ukraina och som precis har börjat användas i skarpt läge, är jättebra. Mm. De företagen som ligger bakom det, numera är det Bofors eller Bay som mm. är moderbolag och Rheinmetall som gör själva riggen då, eller lastbilen mm. som den kan monteras på, de är exkluderade. Och det här gäller även många av de här fondjätterna då, som gör de här stora globalfonderna och sådär men det, här är bara en, det, här, det jag skrev om är egentligen bara en liten del av det här det är, ju liksom, det är många kategorier och jag vet att du har varit kritisk till just ESG för det, för det har du skrivit om nämligen i mm. e affärsvärlden e och e liksom var, men, men du, du har haft ett då har du haft ett annat perspektiv du har liksom haft ett perspektiv att det är liksom det, det snarare snedvrider verksamheter
1: Ja, men det, finns, det finns otroligt många dimensioner på det här med, med ESG och varför det är i praktiken oerhört knasigt ofta. För det låter ju väldigt bra så här att åh, vi ska ha företag som, som sköter miljön, environment och de är, sköter sig med, liksom socialt mot leverantörer och kunder och anställda och allt det här och som sköts på ett bra sätt och är, inte gynna diktaturer och sånt där, governance. Mm. Det låter ju jättebra. Mm. Låt, oss, låt oss ge dem någon slags guldstjärna. Mm. Eh, för tanken är då att man ska liksom peka ut skurkar och, och belöna eh, de som sköter sig bra mm. via sådana här ESG-betygssystem. Eh, liksom ja. Problemet är ju, såhär, det grundläggande problemet är att det finns inte en måttstock för vad som är bra och dåligt i de här frågorna. Du och jag kan ha åsikter om det, men, men om vi har olika åsikter så är det väldigt ofta att det inte finns någon, 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 eh, någon likare. alltså Det finns ingen som kan säga vad som är rätt och fel. Ett, ett exempel skulle kunna vara till exempel om du går in på H&M och köper en ekologisk en, en tröja av ekologisk bomull. Mm. Är det bra eller dåligt för miljön?
0: ja Nu... Eh... Beror det ju, I det här fallet med bomull, nu känns det som att jag uh, uh, yeah, är being put on the spot här, jag visste inte att det här skulle komma på tentan <laughs> Men <laughs> beroende på vad bomullen har odlat så kan det ha olika effekter alltså det är också sådär, ja, ja, men då
1: kan man, Precis, den kanske var ju odlad av uigurer uh, i, uh, uh, som tvångsarbetare, Men den var ekologiskt mm. uh, eller, man kan, eller det beror på vad du med Jämför med att, att använda din gamla t-shirt lite längre mm. uh, Då är det ju dåligt med den här ekologiska bomullen Just det. eller jämför det med, med en, en icke-ekologisk eh, tröja som har gjorts av barnarbetare, då var det ju bra. Mm. Och det vet du inte, liksom. Och, och så här är det från, Bomullig,
0: från... generellt sett mycket sämre än vad man tror, som jag har förstått det. Men det, det, här, det här kan ja. vara ja, men, eh, propaganda som jag har köpt. Jag har inte kollat nej, men det,
1: det. Är, det, poängen är, inte, liksom, poängen är att, att allting blir en perspektivfråga. Och ett annat bra exempel som är aktuellt är ju SSAB, Svenskt Stålaktiebolag som har staten som huvudägare som nu håller på med det här stora grönt stålprojektet Hybrid uppe i norr, där, mm. där, där vi ska plöja ner 400 miljarder av skattepengar mer eller mindre, mm. eh, om vi räknar in hela paketet. Eh, eh, är, är det här, är SSAB ett, ett grönt företag eller inte? De släpper idag ut jättemycket co 2 för mm. det gör all stålproduktion. Eller ska man jämföra dem med, med andra stålproducenter och då kanske SSAB är lite bättre? Eller ska man ge dem pluspoäng för att de har planer på att göra det här gröna?
2: Mm.
1: Det finns liksom inget svar på den frågan heller. Um, och, och om vi nu tycker att stål är dåligt och man säger att SSAB är dåligt och stålproduktion är dåligt för det släpper ut mycket CO2 då kan man fundera på hur bra det är att köpa en ny elbil istället mm. för att köra sin gamla lite längre. Och så där håller man på. Och det är, som, det, det, det är liksom... Det är liksom feltänkt från början- att du kan mäta de här sakerna- för det är individuellt och ideologiskt- och, och politiskt vad som är bra och dåligt här egentligen- mm. i stor utsträckning. Det betyder inte att man, är, att man kan vara nihilistisk- och säga att allt är, allt är samma skit- eller allt är lika bra eller någonting sånt där. Men, men, men det, det, är, det är ett tänkt. Det är liksom ett planekonomiskt synsätt- att någon centralt ska sitta liksom och, och, och rata allt det här. Mm. Det som händer- det är ju att det har vuxit upp en hel industri runt det här. Som, som, som lyckas slå mynt av det här. För det är återigen liksom marknadsekonomin. Den, den, den gör, det skapas en marknad där det finns en möjlighet. Så nu har vi liksom företag som är experter på att göra sådana här rating. Det är bara det att deras rating går totalt mot varandra. Mm. Och den här, de här ratingssystemen köps då av olika fondbolag som gör fonder. Och så kan man säga att vi är ratade gröna här av ratingssystem A- mm. Och, och gillar vi inte det så, så tar vi rätt i system B. Mm. Eh, och sen så har du tusentals konsulter som jobbar med att liksom konsultera runt de här frågorna. Och sen har du EU med tusentals byråkrater. Så det finns liksom en helt liksom, ESG-industriellt komplext mm. som är, har växt upp runt det här. Eh, och det finns inte minst så finns det då så kallade indexfonder. Och det är fonder som per definition inte riktigt bryr sig om hur det går för de enskilda bolagen. Mm. För de köper alla som ett stort snitt.
0: De köper inte, letar inte efter eh, Vinnare. nålen i, i, i höstacken utan köper en del av, av höstacken. Exakt.
1: Och det som är bra med indexfonder är att de är väldigt, väldigt billiga. Men det de har upptäckt då, de här indexfondbolagen de har upptäckt att istället för att sälja de här väldigt, väldigt billigt så kan vi sälja dem lite dyrare typ fem gånger dyrare och säga att det är gröna fonder. Det är mm. gröna indexfonder. Just det. Men de bryr sig fortfarande inte hur gå för bolagen så att de kan ha hur knasiga riktlinjer som helst för de här bolagen i sina portföljer mm. och ta fem gånger så mycket betalt och få sina sparare och få sig själva att känna som att de är med i rädda planeten. Just det så att det, är, det, har, det är.
0: finns en fin exempel på, du har en, jag ska inte säga vilket, vilket bolag det är men liksom en av den globala indexfondet är bara global mm. indexnära och den andra heter globala mål. Mm. Globala mål låter ju mycket
1: bättre tycker jag. Jag vill också ha
0: mål med ja. mitt liv. Jag vill inte bara vara när jag vill ha mål. <laughs> mycket mer, mycket bättre.
1: Ja, exakt. Och den är mycket dyrare. Och, 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 och den ger folk en varm känsla i magropen. Mm. Och en, en mer filosofisk kritik mot hela den här ESG-bluffen. Som jag nästan är beredd att kalla det för. Det är lite överdrivet, men nästan. Det är ju att... Det här lurar ju folk att tro att nu, tar jag aktiv, nu, nu gör jag en aktiv handling som har betydelse, men egentligen är det ganska mycket bara en stor chimär. Mm. Så att det här med, med när miljörörelsen pratar om greenwashing så är det, det är ganska befogad just när det gäller hela den här ESG-svängen. Mm. Eh, men
0: tror de själva på det? För jag, nu har jag suttit här inför den här texten och har liksom kollat på mm, mm. de här som, som driver på det här på de olika konsulter men också vissa av de här som sitter på fondjättar ja, jag tror, hur jag de, de pratar om det och oh, ja. de, jag tycker det känns som att de är genuina ja, ja. men de har fel. Ja, jag, jag tror att
1: det är som att det finns sån här, det görs värdegrundsarbete på varandra myndighet mm. och, och det, det är alltså det här är liksom näringslivets värdegrund ja Alltså, det, var det
0: som var likheten. verkligen. Ja, det,
1: vi, vi, vi gör små PowerPoints och vi gör små seminarier och det är hit och dit. och, och Det är väldigt, väldigt svårt för den som tycker sig se en naken kejsare mm. att säga det. För det har en stor mm. social kostnad. Just det. Ehm, så att jag, liksom, folk tror på det, absolut. Och, 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 liksom, det finns alltid exempel på där man har gjort nytta, men man måste ju också återigen alltid fundera på så här: ja, men. Vad hade vi kunnat göra annars?
2: Mm.
1: För att eh, nu utmånas det som att det här är sättet att rädda världen. Eh, men på kuppen så, 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 så har det väldigt många negativa konsekvenser eh, skulle jag vilja påstå. Där en, en av de allvarliga är det här helt enkelt. Att man, man distraherar folk och företag från att ägna sig åt någonting som skulle kunna medföra meningsfull förändring.
0: Och vad, och vad skulle det vara till exempel? Jag vet att en... Eh, som en kritik som har kommit från en... Nu glömmer jag vad han heter. Du, du nämner honom i namn i en av dina texter om det här eh, Nobelpristagare. Ja, ja Oliver Hart. Just det. Han säger ju liksom att det man gör när du, när du sätter upp företag på svarta listan och så tar du bort investeringar. Mm. Det du kan göra i så fall om du vill åstadkomma den här förändringen en mm. specifik förändring med miljöhänsyn eller liknande mm. då ska du vara en aktiv ägare i så fall ja. snarare och förändra normer på ett företag. Mm. Och det här går ju, ju egentligen någon slags... Du tar ju bort du, dig själv från mm. företag. Eh, och i, så du går ju rakt emot då, mm. är hand, vad, om det, det du vill uppnå är förändring.
1: Ja, men mycket av den här ESG-grejen handlar ju om att identifiera smutsiga verksamheter och sen så eh, bestraffa dem med någon... liksom eh, eh, Minus, minusbetyg eller dåligt betyg och det, det innebär då är ju att företag gör ju allt, inte gör ju allt men de, de vill gärna avytta sådana verksamheter och sälja dem och det är ungefär som om du har en, 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 en bensinbil och så säljer du din bensinbil och köper en elbil mm. och då känner du dig som en god människa mm. men, men den här bensinbilen försvann ju inte Nej. den är ju någon annanstans mm. det är någon annan som kör den nu just det och så är det med den här när de här eh, bolagen som vill känna sig fina och få fina ESG-betyg, när de säljer sina lite mindre eh, då enligt de här ratingssystemen, gröna verksamheterna, eh, då säljer de till någon som inte bryr sig
0: Som Vattenfall Solid sina... De säljer kolkraften till någon i Tjeckien Och så har man avyttrat det och då kan man kanske få bättre ESG-rating, ja, men du, du har inte ändrat någonting. Nej,
1: du har inte ändrat, har inte ändrat någonting överhuvudtaget mm. Det de möjligen har gjort är att du har en drift att den mest ansvarskännande företagaren eh, överlämnar den potentiellt sett smutsiga verksamheten till den minst ansvarskännande ägaren. Mm. För det är den, den som är minst eh, känslig för social kritik som mm. kommer känna att det här är okej att köpa den här verksamheten. Just det. Så, så det, det, det blir en slags absurd upp- och nervända världen av att man skuldbelägger saker som att tillverka stål. Mm. Eller naturgas eller vad det nu kan vara. Eh, jag menar ju så här att kol till exempel, det är förmodligen väldigt dåligt. Men, men, men om vi nu har ett energisystem där, där kol fortfarande är en komponent och vi inte tror att den här kolgruvan kommer stängas då är det ju bara barnsligt att tro att kolet försvinner för att jag inte äger det. Mm.
0: Det är som att vända bort blicken bara, men det finns fortfarande kvar. Ja, mm. ja
1: det, det, det är liksom, det är som att sälja den här bensinslukande bilen till en, någon som man vet ska långtidspendla med den liksom. mm.
0: Teorin om en indexfond är ju också då att du istället för att liksom försöka köpa en del av, kö, av höstacken, ägna inte tid åt dig för att, risken är att du hela tiden kommer välja förlorare mm. och då kollar du på när folk köpte till exempel samhällsbyggnadsbolaget SBB mm. som är, blev en folkaktie. Den blev en ser precis ungefär som när jag gick in på kryptomarknaden. Mm. Man är med på skid, är på mm. utförsökningen nerför, För mm. att man, när folk börjar bli rika mm. på någonting, då är det för sent ofta att hoppa på, även om det är en bra aktie. Mm. I alla fall. Så då är tanken med en indexform, då är målad att och sådär. Men om du då har det här ESG, blir det inte det i sig då också en snedvidning av vissa av de här, att du får inte riktigt... Du, du, liksom, du gör någonting annat med, med börsen Ja
1: alltså Många som är eh, Om man är lite så här Marknadsfundamentalistisk Tycker att det här är någon slags smyg socialism För att företag ska inte ha Några andra mål än att tjäna pengar mm. eh, Och det är en ståndpunkt som, som Jag kan ha viss respekt för Men som jag tycker kanske är lite överdriven för jag Det var ty...
2: Milton
0: Friedman som pratade om det på 70-talet ja. Och då när han sa att det var extremt Ja. Radikalt i den, liksom den han sa att då.
1: the business of business is business. Just det. Ganska snygg formulering. Det måste, det måste man säga. <laughs> Och han menar att företag ska inte göra något annat än att, än att driva sin business. Och sen så om ägarna har filantropiska eh, läggningar, vilket väldigt många rika personer i USA bevisligen har, då ska de göra det eh, med vinsterna. De ska mm. inte använda bolagen som någon slags eh, intresseorganisationer. Mm. Eh, 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 och och det, det där synsättet har varit förhärskande länge Men nu har det ändrats väldigt mycket I och med ESG-vågen eh, eh, Och det är väl mycket klimatfrågan eh, Och så vidare som ligger bakom det Så nu är det väldigt många företag Som inte alls är så tydliga med att Huvuduppgiften är att driva verksamheten För kunder och aktieägare mm. Utan att det är på något sätt att hjälpa världen Och, och jag... Jag tror inte att girighet är en korrekt beskrivning av bevekelsegrunderna för väldigt mycket företagande men däremot det här med att lyckas och ekonomisk frihet och ekonomisk trygghet och att framgången manifesteras i en vinst det tror jag är viktigt och sen tror jag att det är väldigt viktigt för företagare att vara stolta över den produkt eller tjänst de levererar mm. och att man känner ett ansvar mot sina kunder och också att man känner ett ansvar för att ens medarbetare ska ha du eh, eh, vet eh, bra jobb liksom, ja. sådär det tror jag är viktiga drivkrafter och pengarna såklart vart vill jag komma med allt det här eh, jo men blandar man bort korten och säger att det där är bara en av fyra mål för du ska dessutom eh, tänka på att dina underleverantörers underleverantörers underleverantörer eh, har en bra ESG policy på plats, Mm. Uh, uh, också så ska om tänka på FNs 17 hållbarhetsmål mm. då, då liksom... det, det,
0: det lätt som att alltså, om man inte vet det men det, det lätt som att du nästan hittade att du rallierar där men det är verkligen 17 hållbarhetsmål det, är 17 hållbarhetsmål. det, det låter alliant ja, men det nej, 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 är verkligen 17 hållbarhetsmål
1: om vi tar för 20 år sedan när jag var ganska ny i det här i eh, den här uh, verksamheten då var en typisk årsredovisning kanske 50-60 sidor och det är liksom där bolaget beskriver sig självt och räkenskaperna och siffrorna för året som har gått. 50-60-70 sidor kanske. Nu är de ofta över 300 sidor. Mm. Och det som har tillkommit är inte mer saftig information för sådana som mig utan det är eh, ganska mycket ordet hållbarhet kluvet på 17 olika lädder och bredder och hit och dit och hur förhåller vi oss till FNs hållbarhetsmål 14 här Mm, och så, så tre sidetabeller över det. Liksom. Mm. Eh, och inget ont om dem, de här målen i sig, men det blir liksom lite knasigt. Mm. Jag.
0: Till exempel kan man ju se att på AFVS på portföljen, ni har en del spelföretag och mm. det är ju en sån där sak som då. Det, det, det ingår inte i ESG så att du ska exkludera som du är. Mm, mm. Och, vissa av dem har gått bra, Betsson, eh, Evolution. Mm. Eh, I två som har gått mm. väldigt bra, då till exempel, som då är, är exkluderade från eh, eh, Sverige-fonder mm. eh, som eh, har hållbarhetsprofil. Ja. Ja. Och då har du alltså liksom de som har köpt de här mm. har gått eh, miste om den uppgången. Då de, de skulle också kunna gå miste om att det går dåligt såklart. Ja, men, ja absolut. Men att de här inte ingår i index. Snev... Gör inte det att själva hela tanken med indexfonder och liknande snevvrids? Blir... Alltså ett,
1: ett index är en abstraktion av ett genomsnitt. Och sen så bestämmer vi själva om vi tycker att genomsnittet ska vara alla aktier eller alla aktier som börjar på A eller alla småbolagsaktier. Eller, mm. eh, eh, alltså det är som att prata om genomsnittsbetyg i skolan. Pratar vi alla i klassen eller alla i skolan eller alla i Sverige? eller. Mm. Alla flickor eller alla pojkar. och det, alla, det bestämmer var och ens. Det, liksom, det är en abstraktion där det inte finns något rätt och fel. Det är bara viktigt att man är så att säga, tydlig. Eh, jag kan personligen känna att de här spelbolagen... För, för mig är det viktigt att, att göra en analys eller ha en uppfattning om bolagen i vår portfölj eller alla typer av bolag. Om de producerar, om de är duktiga på att producera en var och en tjänst. Mm. Och helst ska det vara någonting som det finns ett stort sug efter Och helst ska det vara någonting som, som Där du inte eh, men en, annan, en annan som jag tycker är liksom rimligt syn på det här med hållbarhet Är ju till exempel att säga att Det är väldigt hög risk i spelföretag Och med all rätt För att det är ju en verksamhet där det finns stora sociala problem kopplade till Och jag är inte liksom helt Jag tycker det är liksom Det är ingenting att skryta med att vara delägare i spelbolag. Liksom. Mm. Och de, de, det finns aspekter av deras verksamhet. Nu pratar inte jag om de här specifikt som vi har i vår portfölj just. Utan det, I den här branschen så finns det jättemycket smutsigt. Och jag tror ingen är helt ren. Mm. Och det är mycket social misär runt det här. Precis som det är med alkohol eller cigaretter. Eller mycket annat. Liksom. Men, men där känner vi att vår, hö, vår, 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 vår kund. Det är vår läsare. Och då måste vi vara ärliga med dem. Och säga att vi tror att risk-reward är bra i de här aktierna. Och sen får de göra sin bedömning om de tycker att spel är ett stort problem. Mm. Jag kommer ihåg en diskussion för många år sedan när TV3 fanns på börsen till exempel. Via, via Play och sådär. Då kunde jag tycka till exempel att TV3 är ju en smutsigare verksamhet än Swedish Match som gör snus. Mm. Men Swedish Match som gör snus var ju typiskt sett på alla sådana här svarta listor då. Ja. Men beroende på synsätt kan man ju säga att de är hjältar.
0: Mm, just det. För
1: snus är bättre än cigaretter.
0: Mm. Det är förmodligen inte med hjälp av hav som du kommer att förändra nej, världen. Nej. nej, och
1: det är den andra, så här stora käpphästen att, att vi som små individer har så oerhört dåliga förutsättningar att göra en, 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 en vettig skattning av komplexa system och nettot av olika saker. Eh, vi kan göra det kanske, liksom, jag kan säga så här att, jag tycker att spel är fruktansvärt för jag har sett tragedier på nära håll. Nu pratar jag inte om mig själv utan man kan, någon kan säga det. Mm. Och jag vill inte vara en del av det. Jättebra. Det är en, det är en helt liksom, rimlig ståndpunkt. Men att säga att vi ska rädda klimatet genom att köpa ESG-fonder som i sin tur ska ekludera eh, eh, olja mm. och inkludera någon slags solkraft. Det är så många steg av, och ytterst komplex... Komplexa liksom orsakssamband och liksom andra, andra, andra grads vad heter det, second order effects på engelska. Mm. Det, det, det är liksom inte så här, in, Små individbeslut är inte speciellt bra för att åstadkomma eh, systemförändringar av komplex natur. Mm. Så att där bör ju en statsmakt vara inne och säga till exempel att vi ska ha ett pris på utsläpp. Mm. Och sen så är marknader. Jätte, jätteduktiga på att sortera om över några års sikt så att utsläppen hamnar hos aktörer som, som, som eh, eh, verkligen drar nytta av de här och omvänt att alla som kan hitta alternativ till de här utsläppen kommer hitta det. Mm. Och då minskar de liksom.
0: Förra gången som jag var väldigt så här Intresserad av det här Det gick åt helvete för mig Och för hela marknaden Så har ni någonting ni behöver sälja nu på Någonting som ni spekulerat Så gör det nu men det är säkert för sent redan För jag är toppsignalen Du är toppsignalen Stort tack Peter Benson för att du var med Tack Ivar Och stort tack till er som lyssnar och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och du hittar allt ihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com Vi hörs om en vecka igen!